0: Märchenpott, die Gelsenkirchener Märchenstunde.
1: Konnichiwa und herzlich willkommen zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind Jenny,
0: Christian
1: und Elena und wir nehmen euch mit in die weite Welt der Märchen.
2: in der darauffolgenden Märchenkunde-Folge tauschen wir uns dann darüber aus und analysieren und diskutieren Aspekte zu einem bestimmten Oberthema. Dabei sagen wir auch unsere Meinung, die natürlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat.
0: Vielmehr geht es uns darum zu zeigen, wie zeitlos, aktuell und vielschichtig Märchen sind und warum wir uns ein bisschen Märchenzauber im Alltag bewahren sollten.
2: Und damit beginnen wir mit unserer Folge 37 und dem Thema Märchen in Japan.
1: Jenny, Christian, habt ihr eigentlich jemals wieder in eure Bachelor- oder Masterarbeit reingeguckt?
0: Ja, tatsächlich. Vor noch gar nicht so langer Zeit. Ich weiß auch gar nicht mehr warum. Ich glaube, ich habe die einfach nur auf dem Stick wieder entdeckt und dachte mir, ach, guck doch mal einfach rein. Echt? Und dann habe ich auch so ein bisschen noch überflogen. Und wie gedacht, boah, wie kluge Sachen man schreiben kann, <lacht> wenn man sich zusammenreißen muss. Ne?
2: Ich nicht. Also ich habe das, glaube ich, irgendwo auf einem Stick und das war es auch. Und ich glaube, ich möchte das auch nicht nochmal lesen, weil ich keine Lust habe, mich an diese Situation zurückzuerinnern.
0: Das stimmt, ich ja. Ich war einfach
2: froh, als es dann weg war. Ich meine, am Anfang fand ich das Thema natürlich spannend, weil sonst hätte ich mich ja gar nicht damit beschäftigt. Aber dann war es auch gut, als es weg war. Was waren denn eure Themen? Vielleicht interessiert es irgendwie.
0: Boah, den Titel kriege ich, glaube ich, gar nicht mehr so genau hin. Aber es ging um die Bach-Interpretationen. Am Beispiel von Aufnahmen des Labels Archivproduktion in den Jahren 1947 bis 1957 unter Berücksichtigung der historischen Aufführungspraxis.
1: Alle Zuhörer und Zuhörerinnen <lacht> so, <lacht>
0: Also ich habe über einen Teil meiner Schallplattensammlung geschrieben ja, und analysiert, wie die Interpretationsansätze Barscher Musik zu der Zeit war, wie viele verschiedene es gab, ja.
2: Also ich kann den genauen Titel auch nicht mehr sagen. Es ging letztendlich um den Vergleich christlicher Gemeinschaften von Spaniern und von Koreanern. Das Verglichen, wie die so integriert wurden in die christliche Gemeinschaft, aber auf katholische Ebene.
0: Das klingt noch unspannender als mein Thema, Jenny. Das ist schon echt. Na, es ging schon. <lacht>
2: es ging um die Frage der Integration und was Kirche halt zur Integration beiträgt. Finde ich es nicht so unspannend. Damals. Ja. <lacht>
1: Also, ich hätte auch tatsächlich nicht gedacht, dass ich nochmal in meine Masterarbeit reingucken würde, geschweige denn, dass sie mir irgendwann mal irgendetwas bringen könnte. Aber genau das ist tatsächlich im Laufe der letzten Woche passiert. Denn während der Vorbereitung auf die heutige Folge habe ich irgendwann so einen Moment gehabt, wo ich so dachte... Moment mal, das kommt dir doch irgendwie bekannt vor, da war doch mal was. Und dann habe ich tatsächlich in meine Masterarbeit reingeguckt und manches war dann tatsächlich hilfreich für die heutige Folge. Und ich habe mir gesagt, ja schau an, so für eine Zeitspanne von fünf bis zehn Minuten hatte das, was du damals geschrieben hast, dann irgendwie einen Sinn. Das <lacht>
0: war es doch nicht ganz umsonst. <lacht> und wenn ihr euch
1: jetzt fragt, mein Gott, was hat sie denn da wahnsinnig Schlaues verfasst, das Thema meiner Masterarbeit war... Die Darstellung Japans im Jesuitentheater.
0: Oh. Ja,
1: dazu aber später nochmal so am Rande mehr. Meine Masterarbeit war jetzt nicht so das erste Mal, wo ich mich näher mit Japan beschäftigt habe. Also ich habe bei der Vorbereitung gemerkt, dass sich das schon wie so ein kleiner roter Faden so ein bisschen durch mein Leben zieht. Denn ich habe ja mit neun Jahren schon angefangen, Karate zu machen und dadurch bin ich ja schon recht früh mit diesem traditionell japanischen Denken in Kontakt gekommen. Gerade Kampfsportler denken ja mal oh, so hallo, drauf und genau das ist es eben nicht, es steckt halt wirklich eine Philosophie dahinter und man sagt eben auch Karate ist halt nicht nur Sport, sondern
2: eine Lebenseinstellung.
0: Und du bist ja auch ein Mädchen, du kannst gar nicht richtig hauen. <lacht> <lacht> Wenn du bist, <willst>, <lacht> sie schon, sie
2: bereitet sich für den Schwarzgurt vor, nur mal so. Ich ja. würde wegrutschen.
1: <lacht> Ja, mit elf, zwölf bin ich dann zu einem riesen Sailor Moon Fan geworden, was dann auch der Auslöser dafür war, dass ich mich halt während meiner Jugend auch ganz viel irgendwie so mit dem Land beschäftigt habe, ganz viel gelesen habe, ganz viel Dokus geguckt habe. Ja, und wie gesagt, auch in meinem Studium gab es dann natürlich immer wieder diese Berührungspunkte und das alles war immer so von diesem Traum begleitet, einmal nach Japan zu reisen. Und 2016, was irgendwie schon erschreckend lange her ist, da ist es dann wahr geworden. Jenny war ja auch dabei. Und wir sind ja zusammen mit drei weiteren Freunden und Freundinnen durch Japan gereist, haben so eine kleine Rundreise gemacht, waren vor allem so im... Süden, Südwesten unterwegs, auf Honshu und Kyushu, haben ähm, unter anderem Hiroshima, Nagasaki, Osaka, Tokio und so weiter gesehen und das war sehr, sehr beeindruckend und natürlich habe ich mir für die heutige Folge irgendwie überlegt, gibt es da nicht irgendwie eine coole Anekdote, was du so als Aufmacher nehmen könntest, aber bei all den Sachen, die wir so erlebt haben, war das irgendwie so viel, dass ich mich trotzdem irgendwie total schwer getan habe, da irgendwie eine Geschichte rauszugeben. Und deswegen dachte ich, gebe ich den Kelch mal weiter und frage mal dich, Jenny, wenn du an die Reise zurückdenkst oder wenn du über Japan erzählst, was ist so die Geschichte, die du am häufigsten
2: erzählst? Tatsächlich ist das die Geschichte, dass wir in Tokio in so einem Special Café waren. Ja, es war quasi so knastmäßig aufgemacht. Ja, so ein Themencafé. Genau, wo dann die Kellnerinnen waren, so als Polizei. Frauen verkleidet und das fing schon an, die haben dich dann in Handschellen runtergeführt in deine Zelle und dann irgendwann ging dann der Alarm los, dann sind quasi alle ähm, Gefangenen ausgebrochen, also auch Darsteller, die da mitgespielt haben und dann wurde es dunkel und dann ähm, wurden die Zellen dann zugemacht bei einem, das war, das war von der Atmosphäre, das war mega. Und dann haben wir da auch so verrückte Cocktails getrunken, wo du dann so Spritzen drin hattest. Mhm. Und, und da war tatsächlich das einzige Mal, dass ich was zu essen hatte, was ich nicht mochte. Weil ansonsten hat mir wirklich alles geschmeckt, was ich da gegessen habe. Naja, naiverweise habe ich gedacht, geil, so paniertes Hühnchen ist eigentlich nicht schlecht. Und dann ja. <lacht> hat man da reingebissen und das waren Hühnchenknorpel. Das hatten wir halt auf der Karte nicht verstanden. An dem Abend war auch der eine Freund von uns nicht dabei, der Japaner ist. Und deswegen haben wir natürlich dann irgendwie so, wir ja, haben manchmal so mit Händen und Füßen uns dann da durchgearbeitet. Und das war echt ekelhaft. Ja.
0: War es schlimmer als die Pansensuppe in Rumänien?
2: Die habe ich ja gar nicht probiert. Doch, die, die hast, sie hast du probiert, natürlich.
0: Du hast sie probiert, ja. Elena hat nur gerochen und schon, schon weggesprungen.
2: Ja, tatsächlich war es schlimmer, weil die die Pansensuppe habe ich runtergekriegt. Also es war natürlich nur Knoblauch <lacht> drin.
0: Lecker, <mh.
2: lacht> Aber die Knorpel, ich habe dann wirklich gedacht, okay, dann isst du das Fleisch ab, aber ich fand das so eklig, das im Mund zu haben, ich, das, das konnte ich nicht. Ich hatte das ja auch und ich fand es auch absolut ekelhaft und als wir das dann
1: den Verwandten von dem Freund erzählt haben, bei dem wir eben auch zu Gast waren, haben die uns halt ausgelacht und haben das überhaupt nicht verstanden, weil das da halt eine totale Delikatesse ist und ja, die haben es nicht verstanden, warum wir das nicht mochten, Genau. Ja, das stimmt. Das war schon eines der Highlights. Also wir könnten jetzt theoretisch natürlich die ganze Folge damit füllen, irgendwie darüber zu reden. Darum soll es natürlich nicht gehen. Aber ich habe halt ganz oft so im Alltag so Situationen, wo ich mich irgendwie an so Kleinigkeiten zurückerinnere. Zum Beispiel an die Sauberkeit, was einfach unglaublich ist. Das ist. Du siehst nirgendwo einen Mülleimer, aber es ist trotzdem überall sauber, weil halt die immer den Müll mitnehmen. Das ist
2: ganz selbstverständlich da. Die öffentlichen Toiletten, die waren krass sauber. Ja. Also ich habe nie wieder so krass saubere öffentliche Toiletten. Und natürlich, wir sind ja super viel Zug gefahren, weil wir hatten ja so ein Railticket. Alle Züge waren pünktlich. Also es gab nicht einen Zug, der irgendwie ein bisschen Verspätung hatte. Mhm. Null.
0: Also die Geschichte, die bei mir hängen geblieben ist von euren Erzählungen, ist die, dass irgendwo eine Baustelle war und da zwei Leute standen, eine davor, eine Person dahinter. Ja. Äh, und die sagt, bitte geht sie hier entlang, entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Genau. Und auf der anderen Seite, vielen Dank, dass Sie Verständnis hatten, bitte geht sie hier weiter. Genau. Und also, ja. das finde ich schon schön, wenn es das hier auch gäbe. Ja,
1: das war einfach so freundlich. Und das ist zum Beispiel, da denke ich ganz oft, ich fahre ja nun mal leider viel Bus und Bahn. Und da denke ich sehr häufig dran, da hatten wir nämlich auch eine Busfahrt. Und ähm, da sagte dann der Busfahrer halt, ja, entschuldigen Sie, wir fahren jetzt gleich über einen Huckel. Und dann fuhren wir über diesen Huckel und dann sagte er, ja, bitte entschuldigen Sie, dass wir über diesen Huckel gefahren sind, dass das jetzt so geruckelt hat. Und hier bist du so... Entschuldigung, ich wollte hier aussteigen und habe gedrückt. Ja, müssen sie drücken. Ja, hab ich, ja. Ja, müssen sie eher drücken. Ja, hab ich. Ja, kann man jetzt nichts machen, müssen Sie halt die nächste aussteigen. Das ist halt so ein ganz anderes Dienstleistungsverständnis.
0: Ich hatte am Freitag auf dem Weg nach rückendorf übrigens einen Prügelei im Bus. So viel ja, das zum ist Thema auch da. Nachdem schön. wir durch die Wilhelminenstraße hier gefahren sind.
1: Ja. <lacht> ich meine, natürlich, wie in jeder Gesellschaft auch da, es gibt auch negative Aspekte, sieht man zum Beispiel auch schön bei den öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn es da über all die Piktogramme gibt, wo dann eben drauf abgebildet ist, man soll Frauen nicht unter den Rock fotografieren und so. Also da kann man okay. schon erahnen, wo die Probleme in dieser Gesellschaft liegen. Es geht jetzt auch gar nicht darum, das zu verklären, aber ich finde so ein paar Sachen doch sehr, sehr schön und ja, da erinnere ich mich einfach wieder gerne dran zurück. Auf jeden Fall.
2: Deswegen möchte ich euch eingangs auch noch einmal ein paar Facts über Japan erzählen und habe mir heute die Frage gestellt, was gibt es Wissenswertes über Japan? Bling.
0: Jenny hat eine Frage.
2: Tja, wir haben ja schon so ein bisschen erzählt und wo fange ich da nur an? Japan hat insgesamt 6.852 Inseln und befindet sich in Ostasien. Es grenzt am Norden von Russland, im Westen an Nordkorea und Südkorea und im Südwesten an Taiwan und China. Flächenmäßig ist es der viertgrößte Inselstaat. Eine der bekanntesten Städte und mit 9 Millionen Einwohnern auch die größte Stadt von Japan ist Tokio. Vielen bekannt sind sicherlich auch Städte wie zum Beispiel Yokohama, Osaka oder Kyoto, aber auch die Städte Hiroshima und Nagasaki, wo 1945 von den Amerikanern im Zweiten Weltkrieg Atombomben abgeworfen wurden. Die Währung ist der Yen, es gibt eine Monarchie mit dem Kaiser Naruhito, die Sprache hat drei Alphabete, also einmal ein chinesisches Schriftzeichen, die sogenannten Kanji und zwei davon abgeleitete Silbenschriften. Auch kulturell hat Japan einiges zu bieten. Es ist ein sehr traditionelles Land. Es gab schon immer mehrere Religionen, die sich gegenseitig beeinflusst und vermischt haben, zum Beispiel den Shintoismus und den Buddhismus, das sind die wichtigsten. Daneben gibt es noch Einflüsse aus China mit dem Daoismus und dem Konfuzianismus. Es gibt natürlich viele Tempel, das haben wir auch bei unserem Urlaub gesehen, und ja. Schreine. Teehäuser und Gartenkunst sind wichtiger Bestandteil der japanischen Tradition. Auch Geishas, das sind japanische Unterhaltungskünstlerinnen, die Teezeremonie leiten, oder Samurai, japanische Krieger sind ja sicherlich auch vielen ein Begriff. In Bezug auf das Essen, was ja für uns auch immer sehr wichtig ist, ist natürlich Sushi bekannt und mittlerweile überall auch auf der Welt verbreitet. Und vor allem die Präsentation von Speisen und auch die Qualität ist in der japanischen Küche sehr wichtig. Sehr bekannt sind natürlich auch Anime, also in Japan produzierte Zeichentrickfilme oder auch Mangas, japanische Comicbücher. So, ich weiß, das war jetzt natürlich wirklich kurz angerissen, weil es halt einfach sehr viele Sachen zu erzählen gibt, aber ich wollte euch mal so fragen, was ist denn für euch so typisch Japan, typisch japanisch?
0: Boah, ich glaube, ich habe auch übers Essen tatsächlich den Anknüpfungspunkt. Also nicht nur <lacht> Sushi, Hat's auch willig. Ramen und so esse ich total gerne. Ja, die Schriftzeichen. Aber so ganz klischeehaft denke ich natürlich auch an, an Gesha mit, mit dem Fächer und mit dieser Laute. Ich habe den Namen leider vergessen. Oder Kraniche, so Papierschirmchen ja. und sowas halten, wie man das auch so ein bisschen aus Madame Butterfly oder so mhm. vielleicht kennt. Ne? So ein, ja, ich glaube schon so ein bisschen westlich verklärtes Bild von Japan. So auch ein märchenhaftes Bild letztlich, wenn man so will, ja.
1: Ja, bei mir, ich habe es ja schon so ein bisschen gesagt, auf jeden Fall natürlich Karate. Mhm. Dadurch, dass ich das einfach schon so lange mache. Auch die Animes auf jeden Fall ein ganz großer Punkt und eben auch, wie Christian sagte, trotz allem, obwohl oder vielleicht auch gerade, weil ich schon da war, auch dieses märchenhaft romantische Bild, dieses, was so ein bisschen exotisch ist, so ein bisschen fremdartig, weil das ist ja letztlich auch irgendwie das, was so eine Faszination ausübt. Die Kirschblüte natürlich als Symbol ja, für das mhm. Ganze, der Kimono, solche Sachen. Und du?
2: Tatsächlich auch Kirschblüten, die Geishas und auch die Schriftzeichen. Eigentlich super viel. Anime natürlich auch. Ich meine, das begleitet mich schon auch seit meiner äh, Jugend. Und auch noch früher, dass man im Fernsehen Animes geguckt hat, dass man auch Mangas gelesen hat. Also da ist schon auch sehr viel Anknüpfungspunkt bei mir tatsächlich.
0: Ich schaue gerade tatsächlich auch eine Anime-Serie. Eine mit den roten Haaren. Oh, ja.
2: ja, die ist auch schön. Wir haben jetzt angefangen mit den Anime-Serien unter anderem mit Mila. Ja, ja, das
0: habe ich als Kind auch geschaut. Das lief ja damals auch im Fernsehen. genau.
2: Genau. <lacht> Was? an dieser Stelle schon mal anklingt
1: und was wir vielleicht auch noch mal sagen müssen ist, dass wir, wenn wir heute über Japan sprechen, also über das Land, über die Geschichte und dann natürlich eben auch über die Märchen, dann können wir das hier nur oberflächlich tun und euch nur einen ganz, ganz kleinen Einblick in dieses Themenfeld geben, also euch so ein paar Hintergrundinfos mitgeben, damit ihr so ein Gefühl für das Land bekommt und auch das, was wir erklären werden, es ist wirklich nur in kleinen Teilen möglich, weil wir sonst hier einfach den Rahmen sprengen würden und dann müsstet ihr euch fünf Folgen ach fünf Stunden anhören und das wollt ihr wahrscheinlich auch nicht so gerne oder einen eigenen Podcast. Ja. Was auch zu bedenken ist, ist, dass neben Landeskunde und historischem Kontext in japanischen Märchen natürlich auch eine ganz andere Geistesgeschichte steckt als in europäischen Märchen mit ihrer christlichen Tradition und hier sollten wir dann auch schon mit der ersten Kontextualisierung anfangen und uns kurz über die japanische Geistesgeschichte so ein bisschen unterhalten, damit wir zumindest so ein paar ganz grundlegende Basics kennen. Jenny hat es gerade schon so ein bisschen angesprochen, als es in die Richtung Religion ging und dieser Begriff Religion wird im Japanischen mit Shukyo übersetzt, was religiöse Lehre bedeutet. Der Begriff entstand im 19. Jahrhundert als Übersetzung des westlichen Religionsbegriffs und da haben wir dann auch schon die erste Problematik, weil diesem Begriff ja die Vorstellung einer auf Dogmen begründeten Buchreligion zugrunde liegt und genau das ist eben in Japan eigentlich überhaupt nicht der Fall und das reicht auch nicht aus, um der japanischen Religion oder nennen wir es vielleicht auch eher Geistesgeschichte gerecht zu werden. Denn dabei handelt es sich Vielmehr um eine Mischung aus verschiedenen buddhistischen Lehren, einheimischen Gottheiten, einer Vielzahl von Gottheiten, die über China, Indien und Korea mit dem Buddhismus nach Japan gekommen sind und die sich da zu einem ja, wenn wir es mal ganz platt sagen wollen, so ein Mischmasch aus verschiedenen Richtungen zusammensetzen. Ja, der Glaube an die einheimischen Götter, Naturkräfte und Ahnen wird als Shinto oder Shintoismus bezeichnet. Er ist polytheistisch, also es gibt eben ein Mehrgottglauben, nicht so wie im christlichen Sinne, wo es nur den einen allmächtigen Gott gibt. Das volksreligiöse Brauchtum spielt bis heute eine sehr, sehr große Rolle und wir haben zahlreiche lokale Traditionen, die sich miteinander vermischt haben über die Jahrhunderte, Jahrtausende oder die auch einfach immer noch nebeneinander existieren. Ja, der Buddhismus, auch das können wir hier noch ganz kurz anreißen, setzt sich aus ganz verschiedenen Richtungen zusammen. Wichtig ist zu wissen, dass es keine theistische Religion ist, also keine Religion, wo es eben diesen einen allmächtigen Gott gibt, sondern dass das alles eher in eine etwas philosophische Richtung geht, wo es vielmehr darum geht, Lebensweisheiten zu vermitteln und eben zu zeigen, wie man ein gutes Leben führen kann. Ja, und bis zur Meiji-Restauration im Jahr 1868, zum Thema Meiji-Restauration später nochmal mehr, wenn es so ein ganz bisschen um die geschichtliche Einordnung geht, da gab es auch überhaupt gar keine einheitlichen Religionen, das alles war irgendwie durcheinander, überall. Man machte so irgendwie das, was einem selber auch was gab, was ich persönlich sehr sympathisch finde. Es gab nicht diesen Allmachtsanspruch, den wir ja schon im Christentum in frühester Zeit finden oder auch in anderen ähm, großen Weltreligionen. Dann gab es aber diese staatliche Trennung, die erzwungen wurde. Und man hat angefangen, zwischen Buddha und Kami zu unterscheiden, also zwischen buddhistischen Tempeln und Shinto-Schreien. Kami sind eben die Gottheiten, Geister, die dann eben nur noch in Shinto-Schreien verehrt werden und der Buddha eben nur noch in buddhistischen Tempeln. Das Christentum mit seinem Eingottglauben war da natürlich irgendwie ein ziemlicher Fremdkörper und spielt bis heute in Japan nur eine untergeordnete Rolle. Und gleiches gilt auch für Muslime und auch die Juden, sind nur eine kleine ethische Minderheit.
2: Mal so eine ganz kleine Anekdote. Wir haben so viele Tempel in Japan gesehen. Also, wir sind einen Tag, wo, in welcher Nagasaki. Stadt war das? Genau, in Nagasaki sind wir einfach nur eine Straße lang gelaufen, in einen Tempel rein, in den nächsten Tempel das rein. Unglaublich. <lacht> und man muss dazu sagen, wir waren ja im September da und es war
1: so unfassbar heiß. Ich habe noch nie, also, ich schwitze ja schnell, mir ist schnell warm, aber das, das war einfach tropische Hitze. Meine weißen Tops, die waren so gelb. Ich habe sie alle in Japan weggeschmissen, <lacht> weil das wirklich hat so geschwitzt. Und dann haben wir einen Tempel nach
2: dem anderen da abgerissen. Also, ja, du hast da natürlich eine ganz andere Luftfeuchtigkeit ja. als hier, ne?
0: Boah, ich glaube, ich wäre gestorben, ey. Ne? Ja, ich das bin war ja auch krass. so ein Hitzeempfindlicher Menschen, gerade wenn das ja. dann so eine feuchte Hitze ist, da ja. drehe ich am Rad. Das Boah. war
1: auch wirklich hart. Dann noch ein Tempel und noch ein Tempel und das war so ein Tempelmarathon eigentlich.
0: Also ihr wart in mehr Tempeln in Japan, als wir Kirchen in Rumänien besichtigt ja. Uh, Auf definitiv. Jeden Fall. Okay, das Auf ist viel. Fall.
1: Ja, machen wir mal den Schwenker zum Märchen in Japan. Ein bisschen Background Story habt ihr jetzt schon mal. Und wir erzählen euch an dieser Stelle ja natürlich auch nichts Neues, wenn wir sagen, dass Märchen eine Textsorte und Erzählform sind, die wir natürlich nicht nur im europäischen Raum finden, sondern weltweit. Und das ist ja auch an verschiedener Stelle hier im Märchenpot schon mal angeklungen. Wenn wir uns zum Beispiel. Bestimmte Motive angeguckt haben, die wir irgendwie auch in China oder in Afrika gefunden haben. Und wir haben im Märchenpot ja auch schon mal eine Folge zu einer großen außereuropäischen Märchensammlung gemacht, nämlich Tausend in einer Nacht in Folge 17. Und ich glaube, Tausend in einer Nacht ist auch, wenn es um außereuropäische Märchen geht, das, was hierzulande so am bekanntesten ist. Oder könntet ihr jetzt oder hättet ihr im Vorfeld dieser Folge irgendwie sagen können, ja, ich kenne irgendwie ein japanisches Märchen.
0: Also ich habe ja in meinem Bücherregal viele japanische Märchenbücher, ich habe die auch noch nicht alle gelesen. Aber eins, was mir jetzt so präsent gewesen wäre sofort, also ich wusste, dass es eine interessante Variante zu einem Grimm-Märchen gibt, der ich später auch noch kommen werde. Das war mir präsent, aber wo ich gedacht habe, hm, das Märchen ist für mich japanisch, also in mehrfacher Hinsicht habe ich jetzt nicht gehabt tatsächlich.
1: Und anders als jetzt zum Beispiel bei Nacht, hast du das ja auch nur, weil du dich später dann wirklich bewusst dafür auch interessiert hast. Genau, ja, genau. Ne? genau. Mhm. Also ich glaube, so wenn wir jetzt sagen, Märchen ist irgendwie was, was wir aus Kindheitstagen vor allem irgendwie kennen. Japanische Märchen begegnen uns da so in der Form eigentlich nicht.
0: Interessanterweise... Obwohl es nämlich wirklich viele deutschsprachige Buchveröffentlichungen mit ausschließlich japanischen Märchen oder auch mit so also asiatischen Märchensammlungen, sag ich mal, gibt. Ich glaube, Japan ist dann mit eines der außereuropäischen Länder, was da am meisten auf dem deutschen Buchmarkt vertreten ist, würde ich sagen.
1: Weil es auch einfach wahnsinnig viele ja. japanische Märchen und Erzählungen, Legenden und Sagen gibt. Ich meine, dem einen oder anderen da draußen ist vielleicht sowas wie Kaguya oder so ein Begriff, wo wir in die Legendenrichtung gehen. Aber ich glaube, so wirklich Märchen, dass man die reproduzieren kann, wie jetzt zum Beispiel bei Alibaba oder ähm, Sindbad, was wir in Tausend einer Nacht finden, auch wenn es ja, wie wir gesagt haben, in der Folge eigentlich ursprünglich nicht dazu gehört, aber
2: man hat da nicht so den Bezug zu, oder? Nee, also mir wäre jetzt auch Prinzessin Kaguya, aber jetzt auch nicht, weil ich sage, das kenne ich aus meiner Kindheit, sondern wirklich, weil ich irgendwann angefangen habe, Anime-Filme zu gucken. Und da gibt es eine Verfilmung von, die hatte ich gesehen, daher kenne ich das. Aber ansonsten überhaupt nicht.
1: Ja, genau. Ich glaube, was wir ja vorhin auch schon mal so gemacht haben, ist, dass wir ja mit der japanischen Kultur oder auch Popkultur irgendwie ganz andere Sachen assoziieren. Natürlich das Essen, dann die ganzen Anime-Sachen. Wir haben J-Pop, wir haben Computerspiele, wir haben das Cosplay. Und all das sind ja auch Elemente, die bei uns inzwischen auch gar nicht mehr so ein Nischendasein haben, sondern die wirklich bei uns auch angekommen sind. Ne? Und dieser Japan-Boom hat sich ja so in den vergangenen Jahrzehnten immer stärker entwickelt. Er hat bei uns so in den 80er, 90er Jahren eben mit den berühmten Animes angefangen. Das sind eben japanische Zeichentrickfilme, die hier im Fernsehen dann auch ausgestrahlt wurden. Und wir haben sie auch schon genannt, wenn man nämlich zum Beispiel Menschen unserer Generation fragt, warum sie eher anfangen, Volleyball zu spielen. Und ja, Jenny
2: kann fliegen wie die, die Sonne, Sonne über, über
0: Fujiyama. Fuji
2: Mila, Mila kann siegen. siegen. Irgendwann ist, ist sie ein Superstar.
1: Genau. Mal. <lacht> Immer am Ball. Ich Dann ist ähm, Mila Ayuhara, aka Mila Superstar, irgendwie eine derjenigen, die dazu geführt hat, dass viele Menschen tatsächlich in Volleyballverein gegangen sind. Das ist übrigens auch ein Manga von 1968 ist, also die ist schon ziemlich alt. Ach, krass. Ähnliches haben wir ja zum Beispiel auch bei den Kickers oder ein super Trio. Und wir haben auch so Zeichentrickfilme wie Heidi ja. oder Biene Maya, die ja auch japanisch sind. Was uns vielleicht gar nicht so klar war, dass das tatsächlich daherkommt. Und natürlich dann Anfang der 90er Jahre spätestens wow. ähm, ist es dann hier richtig eingeschlagen, nämlich mit Sailor Moon, die zudem auch noch das Subgenre Magical Girl bedient hat und wirklich einen riesigen Anime-Hype ausgelöst hat. Und das war für viele Menschen damals auch der erste Kontaktpunkt so mit Japan, wo man dann irgendwie auch angefangen hat, ja, das ist sowas ganz anderes. Die Sehgewohnheiten, die ja sehr von Disney und diesem amerikanischen Markt geprägt sind, die sind in diesen Animes schon ganz anders ausgeprägt. Da wird auf andere Dinge Wert gelegt. Und man hat dann irgendwie so angefangen, oh, da möchte ich vielleicht mehr drüber wissen. Das erscheint mir vieles fremd. Also ich kann mich zum Beispiel auch noch erinnern, als ich das erste Mal Shihiros Reise ins Zauberland gesehen habe, ist mir das ganz, ganz krass aufgefallen, wie der moralische und inhaltliche Aspekte einen ganz anderen Schwerpunkt hat, als man das von den Disney-Filmen kennt. Und das finde ich super, super spannend. Und ja, wie gesagt, das ist dann für viele so der Anlass gewesen zu gucken, was steckt denn dahinter, wie ist die Mentalität, wie denken die eigentlich?
0: Ich erinnere mich noch ziemlich gut, ich habe auch bei meiner Oma früher nach der Schule dann Sailor Moon geguckt Sailor Moon. und die fand das so furchtbar. Die konnte mhm. sich dieses zum Teil ja sehr überdrehte auch und mit den hohen Stimmen, ne, das konnten, die musste immer weggehen. Ich habe gesagt, nee, das kann ich mir nicht angucken. Ich gehe mal in die Küche, ich mache mal irgendwas. Ne? Und der so
1: <lacht> ja, weil es halt ganz anders ja. ist. Aber diese Faszination für dieses Land und das Interesse, was damals irgendwie dann bei uns auch entstanden ist und anfangs war das ja bei uns auch so ein bisschen nerdig, ne? so ach ja, also Japan und nö. mittlerweile ist es ja total bei uns angekommen. Das gab es früher auch schon. Also auch früher hatte man schon eine Faszination für das Land und das war der sogenannte Japonismus. Also es ist eine Bezeichnung für den Einfluss der japanischen Kunst auf KünstlerInnen der westlichen Welt. Und um das nachvollziehen zu können muss man sich bewusst machen, dass Japan eben nicht nur einfach so ein fernes Land war. Ja, das war halt weit weg und die Reisemöglichkeiten früher waren jetzt irgendwie nicht so toll, deswegen konnte eh fast keiner verreisen. Internet gab es ja halt auch noch nicht. Man konnte also auch nicht googeln, was ist dieses Japan? Sondern bei Japan kommt hinzu, dass es während der Edo-Zeit von 1603 bis 1867, also über 250 Jahre lang, nahezu komplett von der restlichen Welt abgeschottet war. Also die Außenpolitik der Tugugawa-Shogune ist durch die sogenannte Saboku gekennzeichnet gewesen, das bedeutet Landesabschließung und hatte eben zur Folge, dass Japan sich abgeschottet hat. Kurz zur Erklärung: Tugugawa war die Herrschaftsdynastie in der Edo-Zeit und ein Shogun, eigentlich, wir haben es ja gehört, ist der Kaiser, der Tenno, der Herrscher, aber in der Edo-Zeit ist es eben so gewesen, dass die Macht eigentlich beim Militäradel war und das sind eben die Shogune. Ja, was bedeutete das denn eigentlich? Also es haben sich zu der damaligen Zeit durchaus schon Europäer und Europäerinnen im Land befunden, denn sonst hätte man sich ja auch nicht abschotten müssen. Das heißt, so ganz fremd und unbekannt ist Japan nicht gewesen, vor allem natürlich auch wegen des Seehandels der Portugiesen und Spanier und auch der Niederländer. Die wurden übrigens von den Einheimischen als Nambanjin, als Südbarbaren bezeichnet. Das zeigt auch schon so ein bisschen, wie die wahrgenommen wurden. Ja, ihre Aktivitäten wurden dann ab den 1580er Jahren immer weiter eingeschränkt und ab 1635 galt ein grundsätzliches Aus- und Einreiseverbot für JapanerInnen. Und auch AusländerInnen, die mehr als fünf Jahre im Ausland gelebt hatten, durften nicht mehr nach Japan zurückkehren. SpanierInnen und PortugiesInnen wurden dann ausgewiesen und Europäer oder EuropäerInnen, die dann auf eigene Faust nach Japan gereist sind, mussten tatsächlich mit der Todesstrafe oder zumindest lebenslange Haft rechnen. Ja, und einer der Gründe für diese Abschließung war, und hier kommt wieder das große Thema Religion ins Spiel, das Christentum bzw. die Missionare, die eben versuchten, das Christentum nach Japan zu bringen. Und da sind wir auch schon mitten in meiner Masterarbeit, denn führend bei der Ostasien-Mission waren tatsächlich die Jesuiten, also ein Orden innerhalb der katholischen Kirche. Und deren missionarisches Bestreben in Asien hat schon zwei Jahre nach der Gründung der Gesellschaft Jesu, wie sie vollständig so heißt.
0: Jesu, eine SJ.
1: Genau, ja. im Jahr 1540 begonnen. Und 1549 ist dann auch Japan ins Ziel gerückt und der führende Jesuitenpater, der dafür zuständig war, war Franz Xaver. Anfangs hatte das auch gewisse Erfolge, also konnte schon den einen oder anderen dafür begeistern. Aber wie so oft, wenn man von außen irgendetwas aufzwängt, was eben... Fremd ist, hat sich das schnell ins Gegenteil gewandelt und wurde als Bedrohung wahrgenommen. Und der damalige Machthaber Toyotomi Hideyoshi ist als erstes dann auch gegen die Jesuiten vorgegangen und hat den Jesuiten vorgeworfen, durch die Bekehrung vieler Leute, vor allem aus der Oberschicht, die Herrschaft Japans an sich reißen zu wollen. 1614 wurde dann ein Verfolgungsedikt erlassen, das die Christen als Gefahr für die Landesreligion ansah. Und damit auch die Unabhängigkeit Japans und seine moralische Ordnung gefährdet sah. Und es folgte daraufhin eine blutige Verfolgungswelle, auf deren Höhepunkt in den Jahren 1619 und 1622 in Nagasaki 22 Christen, darunter eben viele Priester, lebendig verbrannt wurden und 23 Christen, die größtenteils als Gastgeber der Missionare fungiert hatten, zusammen mit Frauen und Kindern enthauptet wurden. Eieiei. Ja, und das ging dann auch als großes Martyrium in die Geschichte ein und es haben in der Folgezeit weitere Verfolgungen um sich gegriffen. Also es war eine ziemlich blutige Angelegenheit und letztendlich führte das dazu, dass mit dem Christentum in Japan sämtliche außerjapanische Einflüsse regelrecht ausgerottet wurden.
0: Ich finde es gerade total interessant, dass Verbrennen und Enthaupten offensichtlich kein europäisches Phänomen ist, ja. was religiöse Abweichungen oder, oder Neuheiten irgendwie angeht. ist ne? also mm, Habe ich auch gedacht. Ja. Ja.
1: Doppelt sich dann doch irgendwie. Ja, ja. So sehr man sich abgrenzen total möchte. Komisch, aber ja. ja. Es folgte die Abschottung Japans vom Rest der Welt und es gab... Noch eine kleine niederländische Niederlassung auf Dejima. Das ist eine Insel, ne, wo Handelsbeziehungen gepflegt wurden. Aber ansonsten war Japan tatsächlich dicht. Und diese Abschottung endete dann in den 1850er-Jahren... Und so wie dann die westliche Kunst und die Kunsttechniken nach Japan gelangten, gelangte andersrum eben dann auch die japanische Kunst nach Europa. Und dort hat man recht schnell dann auch den künstlerischen Wert zum Beispiel von japanischen Drucken oder Gemälden erkannt. Und es kam dann zu so einer regelrechten Sammlungswut japanischer Kunst. Es ist so gewesen, dass schon vor der Öffnung, erste kunsthistorische Zeugnisse mit den NiederländerInnen nach Europa gelangt sind. Und besonders zum Beispiel Töpferware und Porzellan. Das hat man dann in der Porzellaneinstellung Europas so ein bisschen auch kopiert. Meißen zum Beispiel war da recht Aha. groß drin und das hat das auch sehr stark beeinflusst. Allerdings hat es sich damals um Schmugglerware gehandelt. Das durfte ja eigentlich nicht ausgeführt werden und war auch nur einem kleinen auserwählten Kreis zugänglich. Und es wurde aber auch nicht immer als japanisch erkannt. Denn zeitgleich gab es die Chinoiserie und auch den Orientalismus. Ne, 1001 nacht lässt grüßen Und da konnte man damals eben noch nicht eindeutig auseinanderhalten, ja, was ist denn jetzt eigentlich was? Nach der Öffnung wurde dann dieser künstlerische Wert der japanischen Güter und Werke auch von der breiten Masse erkannt. Und der französische Kunstkritiker Philippe Burti hat dann den Begriff des Japonismus geprägt. Und dieser steht für eine positive Aufnahme, Verbreitung und Umsetzung japanischer Einflüsse. Jetzt fragt man sich, ja, okay, wenn das in der Kunst irgendwie so ein Riesending war, wie war das in der Literatur? Und eben dann auch mit den Märchen. Ja, und vor allem in englischen Nachdichtungen sind tatsächlich japanische Märchen und Sagen auch erschienen. Allerdings sind diese bis heute nicht so verbreitet, bzw. nicht so besonders bekannt. Volksmärchen oder Volkssage wird im Japanischen als Minwa bezeichnet. Und erste Märchenstoffe gehen, ähnlich wie bei uns, ziemlich, ziemlich weit zurück. Also finden sie bereits in den Versammlungen und Reichskroniken der nada periode ab dem 8. Jahrhundert. Und damit gehören sie zu den frühesten literarischen Zeugnissen Japans. Wie bei uns hatten sie zunächst auch eine mündliche Erzähltradition, was eben bedeutet, dass die Erzählungen, die verschriftlich wurden, natürlich im Ursprung noch viel, viel älter sein müssen und noch viel weiter als das 8. Jahrhundert zurückreichen. In der Edo-Zeit, die wir gerade schon hatten, wurden dann auch Märchensammlungen gedruckt und es wurden auch zum Beispiel Märchen in Bildform dargestellt. Aber auch die waren auch eine schöne Parallele zu uns damals, vor allem irgendwie auch für Kinder dann gedacht. Erst nach der Öffnung Japans haben dann die japanischen Gelehrten so diesen volkskundlichen Wert der Märchen anerkannt, weil volkskundliche Stoffe sind ja erstaunlicherweise immer so ein bisschen, das ist ja auch bei uns nicht anders, mit immer so einem minderwertigen Charakter. Mhm. Ja, und da hat man dann aber auch erstmal so damit angefangen, sich mal näher damit zu beschäftigen und mal so zu gucken, ah, was haben wir denn hier eigentlich? In den 1930er Jahren hat dann Kunio Yanagita damit begonnen, Märchen und Sagen systematisch zu sammeln und aufzuzeichnen und hat dann auch eine 36-bändige Sammlung herausgegeben. Interessanterweise hatte er die Auffassung, dass durch die westliche Industrialisierung Japans eine Krise der kulturellen Identität entstanden war. Und deswegen ist er in die Provinzen und hat nach ursprünglichen kulturellen Gedankengut gesucht. Und das fand ich ja eine sehr schöne Parallele erstmal zur Romantik dieser Epoche, in der die Grimms gewirkt haben. Hatten wir ja schon recht ausführlich. Aber eben auch zu der Idee, die die Grims ursprünglich hatten. Weil genau das wollten die ja auch machen. Die wollten eigentlich ja auch losgehen und mal horchen, aber das hat ja nicht geklappt. Und deswegen haben sie sich das erzählen lassen. Ja, und der Janagita, der hat das eben
0: gemacht. Aber das es 36 Bände geworden sind, das ist schon eine Menge. Ich meine, ja. Brüder Grimm waren jetzt ja zwei Bände nur ne, und mit ungefähr 200 Märchen. Hast du eine Zahl, wie viele Märchen da nee, waren? das weiß ja, ich das leider nicht. Das müssen ja also tausende sein. Und ne? das ist ja nur ein Teil. Ja, ne? krass.
1: Inzwischen gibt es auch Sammlungen aus ganz Japan und eine besondere Rolle, das kommt nämlich dann auch noch zusätzlich hinzu, nehmen dabei auch die Märchen aus Okinawa ein. Das ist eine mehrere tausend Kilometer lange Inselkette und die hat ursprünglich mal nicht zu Japan gehört und war bis 1879 sogar ein eigenständiges Königreich. Und das bedeutet, dass Sprache und Kultur sich natürlich auch so ein bisschen unabhängig von Japan entwickeln konnten.
0: Eines dieser Bücher ist auch ausschließlich mit Märchen, was hier auf dem Tisch liegt, das Märchen von dieser Insel Okinawa. Das werden wir euch auch nochmal detailliert auf Instagram vorstellen.
1: Genau. Diese Minwa aus Okinawa sind in einer unglaublichen Vielzahl erhalten und die werden Yugatai genannt. Also das ist nochmal so eine eigene Kategorie in dieser japanischen Märchenwelt. Insgesamt kann man sagen, dass japanische Märchen thematisch sehr vielfältig sind, weil natürlich auch die Quellen sehr vielfältig sind. Also wir müssen uns immer bewusst machen, Japan wurde von China, von Indien beeinflusst, vom Buddhismus beeinflusst. Und dann gibt es ja auch noch diese lokalen Einflüsse, die auch in den Märchen eine sehr, sehr starke Rolle spielen. Was wir sehr gut wiedererkennen, sind Gegensätze wie Arm und Reich, Gut und Böse, Gott gegen Dämon, das ist uns sehr vertraut. Und Japan hatte auch, und das fand ich auch sehr interessant, auch seinen eigenen japanischen Grimm, der wird tatsächlich auch so bezeichnet. Und das war Kisen Sasaki. Der war zunächst für den schon genannten Volkskundler Yanagita tätig, hat dann aber später selber verschiedene Volkserzählungen gesammelt. Und er hat dann auch den japanischen Begriff des Märchens Mukashi Banashi geprägt und ganz, ganz wesentlichen Einfluss auf die Märchenforschung und auch die wissenschaftliche Volkskunde gehabt. Er hat über 800 Volkserzählungen zusammengetragen, die er dann auch in sechs Sammlungen veröffentlichte. Also wenn sechs Sammlungen, 800, dann kann man ja bei 36 Bänden ungefähr an, ja. in was für... Sechs
0: mal acht ist wie viele?
1: ich kann nicht 48, rechnen ne? also ja.
0: 4.800 Märchen wären das dann
1: eventuell könnte das hinkommen Krass, ja. ne? also eine unglaubliche Menge wenn ihr unsere Folge 21 gehört habt dann wisst ihr ja wie gesagt dass die Brüder Grimm eben nicht durch die Welt gezogen sind und Märchen zusammengetragen haben und deswegen könnte man ja jetzt auch denken dass Japan und Grimm Märchen so irgendwie überhaupt nicht zusammenpassen meine, man kann dann irgendwie denken ja gut der ist da halt rumgewandert deswegen nennt man ihn Grimm so aus der Europa. Europäischen Sicht, aber so Berührungspunkte gab es vielleicht nicht. Doch, die gab es. Denn tatsächlich, in der zweiten Auflage der Kinder- und Hausmärchen, am Ende in den Anmerkungen, findet sich tatsächlich folgender Abdruck. Den lese ich euch jetzt mal vor. Und zum Schluss wollen wir ein japanisches, das wir bei Kemper gefunden haben, mitteilen. Das schönste von allen fliegenden Insekten, das auch in Japan selten gesehen und darum von Mädchen aufbewahrt wird, ist eine schmale, halbrunde Nachtfliege. Ihre durchscheinenden Flügel sind mit blauen und goldenen Streifen der Länge nach geziert und glänzend wie einen Spiegel. Alle Insekten, die nachts fliegen, verlieben sich in diese wunderbare Schönheit. Sie hält sie aber dadurch ab, dass sie zu jedem sagt, geh erst hin und hole mir Feuer, dann will ich dich lieben. In blinder Hast fliegen sie an die Kerze und beschädigen sich so sehr, dass sie an kein Wiederkommen denken können. Oh nein, das <lacht> ist aber süß. Ja, ja
0: umschwirren mich wie Motten um das Licht.
1: <lacht> ja, und diese Geschichte geht im Kern auf eine japanische Kurzerzählung zurück. Und dieser Abdruck war damals tatsächlich eine absolute Sensation, denn man kannte bis dahin hier in Europa kein originales japanisches Märchen. Und wer hat das entdeckt? Mein Lieblingsdichter Heinrich Heine. Und der hat auf Basis dieses Textes dann auch ein Gedicht verfasst, das wiederum aber dann auch nur in seinem Nachlass zu finden war. Und das zitiere ich euch auch einmal kurz. Ist nicht lang. Es ist die Libelle, die Blaue, im Käferland die schönste Person. Die Schmetterlinge sind mit Passion verliebt in die schöne Frau. Die Fabel ist japanisch, doch auch in Deutschland, liebes Kind, gibt es Libellen und sie sind gar sehr perfid und satanisch. <lacht> satanisch?
0: Schön. Ja, Heiner hatte
1: immer ja eine etwas. Schöne Ironie, ne? Was auch sehr interessant ist, ist, dass 1862 eine Reihe japanischer Wissenschaftler den alten Jakob Grimm besucht haben. Und die haben sich damals erstmal so allgemein über Kultur- und Sprachwissenschaften ausgetauscht, aber natürlich eben auch lange über die Kinder- und Hausmärchen gesprochen. Dadurch, sowie durch die Aktivitäten von Yanagita, der die japanischen Märchen eben nach ihrer mündlichen Tradition herausgab, wurden dann ab 1887 auch die ersten Grimm-Märchen ins Japan. Übersetzt. 1924 gab es die erste Gesamtausgabe, aber die Übersetzungen damals waren eben nicht wortgetreu, sondern sie wurden eben assimiliert. Also der Wolf, zum Beispiel, da gibt es auch sehr schöne Bilder, könntet ihr mal googeln, es ist wirklich süß, das zu sehen. Der trägt dann ein Kimono. Oder das <lacht> ist dann natürlich entsprechende japanische Prinzessin. Diese Übersetzungen wurden dann auch als Lehrmaterial in Schulen eingesetzt. Und wurden dann auch Ende des 19. Jahrhunderts bebildert. Das sind eben diese Bilder, sind sehr, sehr schön. Ja, und die späteren Übersetzungen der Grimm'schen Märchen, die waren dann auch ein bisschen genauer und sind bis heute tatsächlich sehr, sehr beliebt. Und das nicht nur bei Kindern, sondern auch Erwachsene in Japan lieben diese Märchen wirklich sehr. Und man findet in ganz Japan Grimmhäuser, Museen, lebensgroße Märchenfiguren und auf Hokkaido hat man sogar von 1985 bis 89 hessische Schauplätze aus dem Leben der Grimms nachgebaut. Ach, krass. Also, wie gesagt, Grimm-Märchen sind sehr beliebt in Japan. Und es drängt sich natürlich immer auf, gerade wenn wir hier da auch so drüber sprechen, dass man natürlich irgendwann so denkt, ja, wo sind denn so die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten zwischen Grimm-Märchen und japanischen Märchen? Und aufgrund ihres unterschiedlichen kulturellen, historischen und geografischen Kontextes scheint diese Idee eigentlich ziemlich unsinnig, weil man sich so denkt, ja, japanische Volksmärchen da hinten irgendwo und irgendwie hier bei uns so die, die Grimm-Märchen, das passt irgendwie gar nicht so zusammen und viele japanische Märchen beziehen sich auch gar nicht so sehr auf den Alltag, wie wir das vielleicht auch bei den Grimms ja so ein bisschen drin haben, sondern eben viel auf den buddhistischen und shintoistischen Glauben. Es kommen viele Kami, also Götter oder Geister vor, sehr viele Dämonen spielen eine Rolle, aber und das finde ich wieder sehr bezeichnend. Da greift nämlich wieder die Universalität der Textsorte Märchen. Es gibt sehr, sehr viele Themen und Motive, die wir dann doch irgendwie wiedererkennen. Wir haben die Gegensatzpaare, die ich schon mal genannt habe. Wir haben Helden, wir haben Motive wie Glück und Bestrafung. Wir haben aber auch so dankbare Kreaturen, denen irgendwer geholfen hat und die dann dafür sorgen, dass man belohnt wird und reich wird. Wir haben auch die böse Stiefmutter. Und wir haben, was sehr häufig in japanischen Märchen vorkommt, auch den bösen Nachbarn. Den kennen wir jetzt vielleicht
0: nicht so. Mir fällt gerade kein Märchen zumindest ein. Recherchiere ich mal.
1: <lacht> und was in japanischen Märchen auch sehr, sehr, sehr präsent ist, sind die Tiere. Und die Tiere, die haben ja auch im Märchen unserer letzten Märchenstunde eine sehr große Rolle gespielt. Das waren der Hase und der Dachs. Und wie das ja auch bei uns so ein bisschen beim Tieren üblich ist, werden auch diesen Tieren in der japanischen Kultur bestimmte Eigenschaften zugesprochen und das gucken wir uns jetzt mal zum besseren Verständnis ein bisschen näher an. Ja, der Bösewicht der Geschichte war ja der Dachs und der oh. <lacht> und der kommt tatsächlich in alten Geschichten sehr, sehr häufig vor. Er tritt sehr häufig als Untier auf und ja, einen Dachs zu erlegen, das galt in diesen Geschichten auch als Heldentat, denn wie in unserem Märchen auch, war der Dachs mit übernatürlichen Kräften ausgestattet und konnte sich zum Beispiel in einen Menschen verwandeln, zaubern oder andere Dinge tun. Jetzt dürfen wir uns aber den Dachs nicht wie unseren Dachs vorstellen, sondern wir sprechen hier vom japanischen Dachs, beziehungsweise auch eher von dem Marderhund. gehört eigentlich eher in die Gattung. Und den müssten zumindest die Zocker unter euch kennen. Denn bei Super Mario kennt ihr ja vielleicht Tanuki Mario. Und das ist tatsächlich so ein Dachs. Der Dachs wird als Tanuki bezeichnet und ist eben eine Unterart der Füchse. Er ist das männliche Pendant zur Füchsin. In japanischen Märchen und Sagen ist der Fuchs meistens weiblich. Und der Tanuki ist eben der Gegensatz dazu. Damit dieser Kontrast auch besonders deutlich wird, zieht der Tanuki seine magische Kraft auch aus seinen Hoden. Und deswegen ist er auch immer mit übergroßen Hoden Dargestellt, also mit wirklich riesigen Hoden. Zum Teil Hast die du dann, da Bilder gesehen? Ja, ich habe da Bilder zu gesehen von. Aber ich mir ja
0: aus Japan keine Figur davon mitgebracht.
1: <lacht> Vor allem in der Edo-Zeit da sehr, ähm, ja, wurde das sehr bebildert und äh, die sind wirklich riesig und die wurden auch manchmal zweckentfremdet und für irgendwie andere Sachen benutzt.
0: Ja, ja wofür Hoden halt so <lacht> da sind.
1: Heute hat sich das so ein bisschen abgeschwächt und der, der Tanuki ist eher so eine ikonografische Darstellung mit Strohhut, der hält eine Flasche Sake in der Hand und so einen Zettel und gilt eher als süß und schelmisch, ja, sodass der Dachs heute eigentlich einen ziemlich großen Imagewandel hingelegt hat und gar nicht mehr so böse ist, wie wir das eben in so alten Geschichten wie unseren Märchen gehört haben. Der Hase spielt in Japan ebenfalls eine besondere Rolle, ist ein besonderes Tier. Auch das wissen Sailor Moon-Fans natürlich ganz besonders. Vor allem der weiße Hase ist hier von besonderer Bedeutung, denn er wird auch Tsukino Osaki genannt. Und Osaki Tsukino kennen wir ja alle als Sailor Moon. Und das ist nämlich eine Anlehnung auch an den Mondhasen und der entspringt eben der japanischen Mythologie, ist in der Shinto-Religion zuzuordnen und hat eben entsprechend eine hohe Bedeutung.
2: Wie fandet ihr denn das Märchen? Ich fand das sehr außergewöhnlich und ich war doch überrascht, wie brutal es ist. Also wie da die Frau umgebracht wurde von dem Dachs und dann zerstückelt und gekocht. Das kam mir irgendwie der bekannt vor. Genau.
0: <lacht>
2: <lacht> und dann hinter das Haus geschmissen und dann auch die Idee vom Hasen, den Dachs zu töten, indem er ihn da in so ein Boot setzt und dann mit dem Ruder drauf klopft. <lacht> das fand ich schon sehr. Außergewöhnlich, sagen wir es mal so.
0: Ich fand es sehr cool, weil da der Wert von Freundschaft nochmal so beschrieben wird.
1: Deswegen haben wir es auch ausgesucht. Natürlich.
0: Und nicht so wie in deutschen oder europäischen Märchen ist ja eher die Liebe oder eine Liebesbeziehung, sondern da eine platonische Beziehung. Ich habe aber bis zum Schluss gehofft, dass die Frau dann doch noch irgendwann wieder lebendig wird, wie beim Wacholderbaum, der Junge dann. Aber das ist ja leider nicht eingetreten. Aber die haben wir ja trotzdem... Dafür hat die Freundschaft, Freundschaft Ja, erhalten. genau, richtig, richtig. Und er hat
1: die Hasen immer besucht.
0: Genau. <lacht> <lacht>
1: Aber fandet ihr sehr fremdartig?
0: Also so Details mit Miso und Pfeffer, diese Salbe, die er angeblich da heilen sollte. Und dieser Reismörser. Aber wenn man das jetzt, wie das ja offensichtlich bei den Grimmschen Märchen in Japan passiert ist, wenn man die ein bisschen japonisiert hat, wenn man diese japanischen Märchen ein bisschen... Ja, ich will nicht sagen germanisiert, aber ein bisschen in den europäischen Kontext eingebettet hätte. Ich glaube, das wäre mir nicht aufgefallen, dass es ein japanisches Märchen ist.
2: Ich glaube tatsächlich, wegen der Auswahl der Tiere. Also Dachs wäre jetzt für mich nicht unbedingt mit so einem bösen Tier in Verbindung Das stimmt, bei uns wäre es vielleicht eher der Fuchs oder, oder der, der Wolf. Wolf. Ja, Fuchs genau. und Wolf ja. sind hm, häufig, genau. Genau, das fand ich so ein bisschen anders und ich war halt einfach wirklich überrascht, weil da sehe ich so ein bisschen dann die Parallele, weil wir hatten das ja auch mal besprochen mit der Brutalität und mhm. das hat man da auch sehr.
0: Ja, ein Märchen, das mir sofort einfiel, als wir dann beschlossen hatten, Japan als Thema aufzugreifen, war das Märchen von der Frau ohne Arme und da wird es bei einigen vielleicht schon klingeln. Wir hatten ja auch mal in einer Folge das Mädchen ohne Hände 25. aus der... Aus der Sammlung der Brüder Grimm besprochen, was ja wiederum auf das Märchen Penta ohne Hände von Giambattista Basili aus dem frühen 17. Jahrhundert zurückgeht. Und diese Thematik ist offensichtlich noch viel, viel älter. Denn es gibt eben dieses Märchen, das sehr ähnlich ist. In Osaka gab es eine reiche Familie mit einer Tochter, die hatte aber keine Mutter mehr. Und sie hatte eine böse Stiefmutter, das hast du ja auch schon angedeutet, Elena, dass es das auch in Japan eben gibt. Und diese böse Stiefmutter befahl den Knechten, dass sie das Mädchen töten sollten. Also es ist nicht der Teufel, der da irgendwie dem Mädchen an die Haut oder an die Hände will, sondern eben die böse Stiefmutter. Und wie bei Schneewittchen so ähnlich ja. wird, die von den Knechten an in den Wald geführt. Aber... Es ist nicht so wie bei Schneewittchen, wo der Jäger dann ein anderes Tier tötet und dann Eingeweide als Wahrzeichen bringt, sondern die Knechte hacken eben dem Mädchen die Arme ab und bringen die als Beweisstück mit nach Hause. Ja, und sie zieht auch dann umher, sie verspürt auch Hunger und weil sie eben keine Arme mehr hat, muss sie auch die Früchte, wie das Mädchen ohne Hände, mit dem Mund vom Baum pflücken. Da sind es hier eben keine Birnen, wie bei den Grimms, sondern Orangen. Und es gibt... Überraschend viele Parallelen ab dieser Stelle auch, also auch dieser vertauschte Brief. Bei Mädchen ohne Hände ist es ja der Teufel gewesen, der die Briefe austauscht und hier in der japanischen Fassung ist es aber die böse Stiefmutter, die die Briefe austauscht und dass die Frau dann mit dem neugeborenen Kind auch, was eben dann als Monster im Brief beschrieben wird, dann verstoßen wird und in die Welt geschickt wird. Es geht aber am Ende auch wie bei den Grimms gut aus. Also ich fand die Parallelen trotz der Unterschied in den Details. Also echt unglaublich. Ja, Hätte ich, ich nicht, auch. also als ich das erste Mal gelesen hatte, war ich ganz überrascht, dass das trotz der räumlichen Entfernung so ähnlich von der Struktur ist.
2: Das ist ja fast die gleiche Geschichte ja, eigentlich. Ja, ne? eigentlich schon, genau,
0: ja. richtig. Es gibt aber auch Unterschiede und zwar das Märchen, was ich eigentlich ursprünglich mal vorstellen wollte hier in dieser Folge, nämlich Laus und Flo, natürlich. Ja, ne? ist <lacht> Richtig, genau, Flöchen aber. Weint. Ja, verbrannt. aber interessanterweise ist trotz des ähnlichen Titels und auch da wieder seltsam, ist es Zufall, ist es kein Zufall, keine Ahnung, dass da die beiden, naja, ich will nicht sagen exotischen, aber das sind nicht Tiere, wo ich sofort an Märchen denke, wenn ich das nicht kennen würde, so in dieser Konstellation auch gemeinsam auftauchen. Und in dieser Geschichte ist es aber so, dass Laus und Flo sind in diesem Fall wohl offensichtlich Männer, eine Braut sich aussuchen wollen und zu den Töchtern einer Kimun Menoko, einer Hexe, kommen und die sind wohl sehr schön. Und die versuchen dann, sich da nachts tatsächlich am Busen der Töchter einzunisten. Also die Laus probiert es erst bei der jüngeren Schwester. Aber sie entdeckt das dann und ekelt sich davor. Und jetzt habe ich noch nie Läuse gehabt, furchtbar, und schmeißt die dann weg. Dann versucht sie es aber bei der älteren Schwester, die sich schon immer nach einem Mann gesehnt hat, wie das bei guten Frauen so sein sollte natürlich, ne? und sagt dann so im Halbschlaf, im Scherz, ah ja, die Laus ist mein Mann und ist zu mir gekommen. Und der Plot der Geschichte ist es dann letztlich, dass diese Laus ein verwandelter Gott ist. Und so sind die Ainu, also ein Volksstamm der Japaner, offensichtlich entstanden. Die stammen von der Tochter einer Hexe und einem in einer Laus verwandelten Gottheit ab. Es also, ist ja auch
1: klar, wenn ich ein Gott bin, verwandle ich mich ja auch in eine Laus. Ich könnte
2: alle sein, aber ich verwandle mich in eine Laus. Also ich würde den Dachs mit den großen Hohen befunden. <lacht> Aber <lacht> Laus ist auch okay. <lacht> ähm,
0: also wir sehen, es gibt Märchen, wo es große Parallelen gibt und es gibt Märchen, wo es eigentlich überhaupt keine Parallelen gibt, trotz ähnlichen Titels und die mir zumindest dann doch irgendwie fremd waren. Auch wenn es deutsche und europäische Märchen gibt, wo man sich dann hinterher fragt, hm, okay, was ist Aussage oder wie auch immer. Ähm, aber das fand ich schon, schon sehr seltsam, aber interessant, mega interessant.
1: Finde aber, was dabei irgendwie so rauskommt, ist, dass trotz Unterschiede oder auch Gemeinsamkeiten letztendlich der Zweck oder die Wirkung von Märchen ja eigentlich trotzdem die gleiche bleibt. Also Märchen erklären uns die Welt, ne? in dem Fall mit dem Volksstamm sogar hat das ja schon einen Sagencharakter. Genau. Also die erklären uns die Welt, die warnen uns vielleicht vor Gefahren, zeigen uns irgendwie den aus damaliger Sicht richtigen Lebensweg auf. Und das können sie ja letztlich nur, weil sie eben allgemeingültige Themen behandeln, die eben alle Menschen oder zumindest einen großen Teil der Menschheit irgendwie betrifft. Und das finde ich irgendwie auch total schön am Märchen. Denn trotz unterschiedlicher kultureller Einflüsse und Ausgestaltungen kann sich irgendwie jeder oder jede darin wiederfinden, darin hineinversetzen, das heißt, dieses, woher komme ich eigentlich und wer bin ich, spielt dabei überhaupt gar keine Rolle.
0: Was bei vielen japanischen Märchen auch der Fall ist, dass die Moral dann am Ende noch mal so in ein, zwei Sätzen deutlich ausgedrückt wird. Und bei der Frau ohne Arme ist es, man soll anderen nichts Böses tun, das ist es, was ich euch erzählen wollte.
1: Ja, das ist genau ja dieses, ne, ich möchte euch irgendwie eine Lehre vermitteln, ich möchte euch eine Botschaft vermitteln, die euch im Leben irgendwie nützt. Und ob ich jetzt Japaner in Deutsche, Deutscher oder was auch immer bin, das verstehe ich halt, egal wo ich auf der Welt bin. Und da finde ich, hat diese Allgemeingültigkeit von Märchen eine total tolle Funktion, weil sie solche Geschichten für alle irgendwie zugänglich macht. Ergänzend kann man vielleicht noch sagen, dass sich thematisch und inhaltlich unter japanischen Märchen so grob drei große Gruppen ausmachen lassen. Die Tiermärchen, die Schwankmärchen und die Geister- und Dämonenmärchen. Ein Tiermärchen habt ihr ja schon kennengelernt in unserer letzten Märchenstunde. Aber wir haben uns für heute auch jeder nochmal ein Märchen aus jeweils einer dieser Kategorien
2: ausgesucht. Und ja, Jenny macht einfach mal den Anfang. Mit einem Tiermärchen. Ja, welches Tier habe ich mir wohl ausgesucht?
0: Hm, nachdem wir Aquapultura ja schon kennengelernt haben, könnte es sich um eine Katze handeln.
2: Mautz, genau. <lacht> Für die Pokémon-Fans unter euch. Ich habe mir das Märchen ausgesucht mit dem Titel Die Vampirkatze. Oh. Da kommt
0: der rumänische Einschlag nach. Natürlich ja. Super. Wie man hier im Pott sagt, das passt wie Arsch auf einmal.
2: Es gibt so ein süßes Halloween-Bild von so einer Katze mit so Vampirflügelchen und so Vampirzähnen. Ja. Da muss es jetzt seh's. auch dran denken. Ja,
1: ich hoffe, es ist auch so süß. Ja,
2: gucken wir mal. <lacht> Es war einmal im fernen Japan ein Fürst, der hatte viele Frauen, aber eine namens Otoyo war besonders schön. Als Otoyo eines Tages in ihrem Wohnraum saß und mit einer Stickerei beschäftigt war, saß eine große Katze neben ihr, die ihr nicht gehörte, die aber schon länger im Schloss herumstreunte. Als Otoyo von ihrer Stickerei aufsah, sah die Katze sie mit so bösem Blick an, dass sie erschrak. Plötzlich sprang die Katze sie an und verbiss sich in ihrem Hals. Sie saugte ihr Blut, bis Otoyo tot war. Hui. Naja, wie nett ist sie. <lacht> Aber <Geht> weiter. So. <lacht> Danach nahm die Katze die Gestalt der Toten an und vergrub Otoyos Leiche im Garten. Niemand merkte etwas von diesem seltsamen Geschehnissen. Alle hielten die Katze für Otoyo und auch der Fürst bemerkte die Verwandlung nicht. Doch als die Katze nachts mit ihm alleine war, betäubte sie ihn mit ihrem Hauch biss ihn in den Hals und saugte sein Blut. <lacht> Sie nahm aber nur wenig und die Wunde war nur klein, so dass dem Fürsten nichts auffiel. Mit der Zeit wurde er aber immer blasser und müder und er war bald so krank, dass er sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte. All die Ärzte und Priester, die gerufen wurden, konnten ihm nicht helfen und niemand wusste, warum es ihm so schlecht ging. Also wurden hundert tapfere Soldaten geholt um Tag und Nacht beim Lager des Fürsten zu wachen und so herauszufinden, was er für eine Krankheit hatte. Sie bemerkten aber nichts Verdächtiges, weder bei Tag noch bei Nacht. Die Katze saugte aber weiter jede Nacht Blut von ihm, weil sie mit ihrem Zauber die Wachen einschlafen ließ und sie erst morgens aufwachten. Ein armer Samurai namens Itusoda, dem der Fürst sehr am Herzen lag, wollte helfen. Aufgrund seines Standes kam er hierzu aber nicht in Frage und wandte sich in seiner Verzweiflung an einen Priester, der ihm dies ermöglichte. Aber auch er schaffte es nicht, nachts wach zu bleiben und schlief ein. In der nächsten Nacht stieß er sich mit einem Messer ganz tief ins Bein, sodass der Schmerz ihn nicht einschlafen ließ. Als er merkte, dass er schläfrig wurde, drehte er das Messer wieder und wieder und tatsächlich hielt ihn der Schmerz wach. Das ist schon krass, ne? Ja. Also, sehr aufopferungsvoller Samurai. Und
0: mega männlich, ja.
2: Vielleicht mit großen Hunden.
0: <lacht> <Klasse.
1: lacht>
2: also sah er, wie die wunderschöne Otoyo an das Lager des Fürsten trat. Sie aber bemerkte, dass sie beobachtet wurde und lobte den Samurai wegen seiner Wachsamkeit. Itosoda hatte aber einen Verdacht und bohrte von nun an jeden Tag in seiner Wunde, um nicht einzuschlafen. Also miet Otoja jeden Abend das Lager des Fürsten und dieser erholte sich wieder. Die Katze war rasend vor Wut und war blutdurstig. Sie war sich sicher, dass Ito Soda die Schmerzen nicht länger wird aushalten können und deshalb unter ihrem Bann einschlafen wird. Doch er schlief trotz aller Schmerzen nicht ein. Er sprang auf und wollte sie ergreifen, als sie in das Zimmer des Fürsten ging, Sie aber floh laut kreischend in ihr Zimmer und die beiden lieferten sich einen verzweifelten Kampf. Die Katze merkte, dass sie nicht entkommen konnte und verwandelte sich wieder in eine Katze zurück und sprang aus dem Fenster und rannte in den Wald. Der Fürst wurde schnell wieder gesund und entlohte den tapferen Itosoda für seinen Mut und seine Treue. Er wurde zum Freund des Fürsten und sie gingen zusammen auf die Jagd. Dabei erlegte der Fürst eines Tages ein Tier, das aussah wie eine große Katze. Und Itosoda erkannte die grässliche Vapirkatze, gegen die er so unerbittlich gekämpft hatte. Sie war tot.
0: Hmm. Uh.
2: Also ein bisschen anders, als ihr dachtet, vielleicht. Ich ja ne? mit süßen Kätzchen. <lacht> nee.
0: Und eigentlich ja dann am Ende doch ein Heldenmärchen, ne?
2: Genau. Cool. Im Prinzip schon, ja. ja. Ja, da war der Samurai der Held. Ja, als Hintergrund zu dem Märchen und weil Katzen auch in der japanischen Mythologie und auch im Alltag der Japaner eine wichtige Rolle spielen, möchte ich noch euch noch ein bisschen Hintergrund zu Japan und Katzen erzählen. Neko ist im Japanischen die Katze an sich und sie haben im Volksglauben eine hohe Bedeutung. Dabei gibt es glückbringende, aber auch sehr böse Vorstellungen. Euch allen bekannt ist wahrscheinlich Maneki Neko, die Winke Katze. Sie soll Glück bringen. Sie ist der japanischen Rassekatze der Japanese Bobtail nachempfunden. Und es gibt unterschiedliche Legenden, die Grundlage sein sollen, vor allem aus der Edo-Zeit, die Elena gerade schon so ein bisschen angesprochen hat. Ich sage nur einmal nochmal Geschichtszahl zum Einordnen, 1603 bis 1868 und der frühen Meiji-Zeit 1868 bis 1912. Eine der frühesten Legenden möchte ich euch einmal ganz kurz erzählen. Eine Geisha wurde von einer tollwütigen Katze auf der Toilette angegriffen. Das passiert halt so mal. So ja. Aber ihr müsst euch vorstellen, wir haben euch erzählt, die Toiletten sind sehr sauber in Japan. Der Hausbesitzer kam zu Hilfe und enthauptete das Tier. Der Kopf flog in Richtung Toilette und biss einer Schlange in den Kopf und rettete die Geisha vor der Schlange. Die Geisha war traurig, weil sie ihr Haustier verloren hatte und der Hausbesitzer schenkte ihr eine Katze aus Keramik, die Vorbild für die Winke-Katze sein soll. Ja, toll. Also musste
0: die Katze ihr Leben lassen, um dann die Herren vor der Schlange zu retten?
2: Ja, also sie hat die ja gerettet. Ja, okay. Aber mit ihrem abgeschlagenen Kopf. Kopf ja. Genau. Und deswegen okay. hat sie ihr Glück gebracht. Okay. Ah Ja, mhm. ja ich fand es auch ein bisschen strange. Aber wir nehmen es mal so hin, aber es gibt auch noch einige andere Legenden darüber. Es gibt aber nicht nur positive Bilder von Katzen in der japanischen Mythologie. Die Nekomata, die gegabelte Katze, kann sich aus normalen Hauskatzen entwickeln und lebt in abgelegenen Bergregionen. Sie ist bösartig und der Gegenpart zur bekannten Glückskatze. Sie sind ungewöhnlich groß und haben zwei Schwanzspitzen. Wenn sie sich unbeobachtet fühlen, können sie sogar auf zwei Beinen gehen. Sie haben Kräfte der schwarzen Magie und können Hauskatzen verhexen, japanische Geister beschwören und sich vom Blut ihrer Besitzer ernähren. Ja, meine Katzen werde ich das nicht hören lassen. Ich <lacht> möchte nämlich nicht, dass die mein Blut trinken und dann sich in mich verwandeln. Ich habe gerade
1: schon gesagt, als du das Vampirmärchen, also die Vampirkatze vorgestellt hast, musste ich schon an Aria denken, die ja manchmal ihr Schnäuzchen nicht richtig zumacht. Und dann hat sie ja auch ihren Eckzahn so überstehen. Da habe ich schon gedacht, na wenn die heute Nacht auf dich drauf springt, vielleicht will die nicht kuscheln, sondern vielleicht will sie dein Blut saugen. hoffe. <lacht>
2: Ja, die früheste Erwähnung in der Literatur findet sich zwischen 1334 und 1339. Es ranken auch um diese Gestalt viele Legenden. Dann gibt es noch die Katzenmonster oder Katzengeister, die Baneko. Die andere magische Fähigkeiten haben sich auch aus alten, fetten Katzen entwickeln können. Ich darf also meine Katzen nicht so fett werden lassen im Alter. Sonst habe ich nachher so ein Katzengeistmonster.
0: Immer viel Knoblauch essen, das hilft bestimmt. <lacht>
2: und sie sollen auch entstehen, wenn sie das Blut ihrer verstorbenen Herren trinken oder Frauen. Okay, also irgendwann, wenn ich dann tot bin und da liege und die mein Blut trinken, dann sind, können sie sich in mich verwandeln. Und Menschenfleisch ist die bevorzugte Speise. Der Leichnam kann durch die Kraft des Baneko gesteuert werden und Verbrechen begehen.
0: Also wenn wir irgendwann eine Podcastaufnahme machen und hier eine miauende Jenny sitzt, dann wissen wir, was dir passiert ist. Genau. <lacht> vielleicht wisst
2: ihr das auch gar nicht, vielleicht wurde ich schon ersetzt. Genau. Vielleicht ist das nur nicht aufgefallen. Du bist eigentlich schon eine Katze.
0: <lacht>
2: nee, ich bin ja tot, ich bin jetzt quasi... Ja, aber du bist eigentlich die Katze. Genau, so ist das, ja. Ja. Wenn das Katzenmonster beim Tod eines Menschen über ihn springt, kann es seine Gestalt annehmen. Geister beschwören können sie auch und sie sind auch beliebte Motive in Horrorfilmen. Die Nikomata sind häufig in Animes zu finden, zum Beispiel in Naruto oder in Pokémon. Ja, was denkt ihr denn so über die Vampirkatze? Was meint ihr, was für ein Katzentyp? Ist die so? Ja, ist auch böse, ne?
0: Ja, also nicht die liebe Winke-Katze.
2: Nee. Genau, also ich hätte auch gesagt, das ist irgendwie entweder eine Nikomata, weil die trinken ja auch das Blut. Ja, genau. Aber dadurch, dass sie sich ja auch in den, den sie tötet, verwandelt, dachte da ich dann ne? eher ja. so, ja genau, in vielleicht eine Baneko, die dann halt beides kann.
0: Eine Kreuzung aus beiden. Aber eigentlich ist <lacht> die Vampirkatze
2: voll die Superkatze.
1: <lacht>
0: Obwohl sie am Ende ja tot ist, ne?
1: Ja, stimmt auch wieder.
0: Aber ich kenne das von Füchsin aus chinesischen Märchen und den koreanischen Märchen. Ist das auch so, dass die Füchsin dann auch immer jemanden beziert und sich dann mhm. auch verwandelt? Also da scheint es ja echt Parallelen zu geben. Mhm.
2: Grundsätzlich lässt sich aber sagen, dass Katzen in Japan sehr beliebt sind. Aufgrund der beengten Situation, gerade auch in Großstädten wie Tokio, kann kaum jemand ein Haustier halten. Daher sind auch Katzencafés sehr beliebt. Ja, die kommen ja bei uns jetzt auch langsam. Genau. Ja, in
0: Hamburg in einem, oder? Mhm.
2: Und in Bochum Und in auch. Bochum, ja. Ach,
0: da gibt es auch eins. Ja. Ach,
2: krass. genau. Für die unter euch, die vielleicht nicht wissen, was das ist, das ist einfach ein Café. Aber da sind freilaufende Katzen, meistens so 5, 6, und die kann man dann streicheln. Und das sind auch meistens Katzen aus dem Tierschutz. Also es ist eigentlich eine sehr schöne Sache. Und auch gerade für Leute, die sich halt kein Haustier erlauben können, ist das natürlich toll, da irgendwie eine Katze streicheln zu können. Oder mit der zu spielen oder zu
1: schmusen. Und, und auch
2: für die, die eine haben, ist das auch toll. <lacht> Es gibt auch viele Katzenfiguren in Japan, die bekannteste ist wohl Hello Kitty. Und es gibt eine Katzeninsel, Ayoshima, auf der mehr als 122 Katzen wohnen, also viel mehr als Menschen. Es gibt nämlich nur 22 Menschen da. Und sie wurden damals geholt, um Mäuse zu jagen. Jetzt haben sie aber dann die ganze Insel bevölkert. Und ich dachte, Eda, du könntest ja mal erzählen, wir waren ja da. Ja,
1: 122
2: Katzen, <lacht> nix, 122
1: Katzen, als wir da waren. War es halt, wie schon erwähnt, so brüllend heißt, dass sie sich alle verkrümmelt haben. Ich glaube, wir haben von den 122 Katzen vielleicht drei gesehen. Und gestreichelt haben wir vielleicht eine. Und das
2: war's. <lacht> Ja, das war leider sehr enttäuschend, ja. das stimmt. Das
1: war so der, mit so der einzige Flop auf der Reise, weil wir natürlich so, du hattest ja damals auch noch keine Katzen. Mhm. Und wir hatten so oh Katzen, Katzen, Katzi, Katzi, Katzi. Und wirklich, es war so <lacht> heiß, dass die sich überall verkrochen haben. Man hatte sie da manchmal in irgendwelchen schattigen Plätzchen oder so gesehen. Aber die wollten einfach nicht rauskommen, weil es denen auch zu heiß war. Man mhm. kann es ihnen ja
0: nicht mal verübeln, oder?
2: Nein, hätte ich auch gemacht. Aber theoretisch gibt es da super viele Katzen. Ja.
0: <lacht> ja, ich habe euch ein ziemlich lustiges Schwankmärchen mitgebracht, um dann nochmal einen Bogen zu den letzten Folgen zu schließen. <lacht> und zwar hat es den schönen Titel Der Matsuyama-Spiegel. Und zwar geht es darin um einen jungen Mann, der seinen Vater sehr liebt und verehrt hat. Als der Vater dann aber irgendwann starb, war der Sohn natürlich sehr traurig und selbst um den Grabstein des Vaters hat er sich so rührend gekümmert, dass er einen Strohmantel darum gelegt hat und mit einem Strohhut bedeckt hat, damit selbst der Grabstein nicht frieren muss. Ja, und der Fürst des Landes hörte von diesem Sohn und er wollte seine Treue, die er seinem Vater eben im Leben und auch über den Tod hinaus erwiesen hat, belohnen und fragte ihn dann, was für einen Wunsch er hätte. Und der Sohn hatte den einzigen Wunsch, dass er nochmal das Gesicht seines Vaters sehen wollen würde. Und der Fürst überlegte sehr lange, aber praktischerweise sei der Sohn seinem Vater so ähnlich, dass der Fürst ihm dann einen Spiegel gab mit den Worten: Ich gebe dir einen Schatz, darauf siehst du das Gesicht deines Vaters, aber lass es niemand anderen sehen. Er gibt ja Sinn, weil wenn jemand anders hineinschaut, ne, sieht er nicht den Vater. Also vermeintlich den Vater. Und der Sohn brachte den Spiegel damit nach Hause und versteckte ihn in der Natur. Und jeden Morgen und jeden Abend schaute er da hinein und grüßte seinen Vater. Irgendwann heiratete dieser Sohn. Und auch selbst seiner Frau sagte er nichts von diesem Spiegel und von seiner Gewohnheit. Natürlich hat die Frau das irgendwann einmal mitbekommen, dass ihr Mann eben jeden Morgen und jeden Abend in einem Zimmer da etwas flüsterte und sie wurde misstrauisch. Und als er einmal aus außer Haus war, ging sie eben in dieses Zimmer, öffnete die Kiste und fand den Spiegel. Und als sie hineinsah, erblickte sie natürlich eine Frau, eine hübsche Frau. Sie war auch sehr hübsch und fühlte sich in ihrer Eifersucht bestätigt. Aha, hier hat mein Mann also seine Frau versteckt. Der soll mal nach Hause kommen. Warte ab. Und als er dann nach Hause kam, der Mann, haben die ordentlich gestritten. Und während dieses Streits kam eine buddhistische Nonne vorbei und fragte, worum es denen ginge. Was ist denn hier los? Sie versteht euch doch sonst so gut. Und der Mann sagte, naja, also ich... Grüße jeden Morgen und jeden Abend meinen Vater in diesem Spiegel. Meine Frau sagt aber, ich hätte in dem Spiegel eine andere Frau. <lacht> und da nahm die Nonne den Spiegel auch in die Hand und guckte hinein. Und da sah sie nun mal eine Nonne mit einem kahlen Kopf. Und darauf sagte sie, jetzt habt ihr keinen Grund mehr, euch zu streiten. Die junge Frau auf dem Spiegel hat alles bereut und ist Nonne geworden. Diesen Spiegel will ich von nun an bei mir behalten. So nahm die Nonne den Spiegel mit. <lacht> Wow, okay. Und das ist ähnlich grotesk wie zum Beispiel die kluge Else. Total. Also ich, ich äh, habe ja. gedacht, das müssen wir nehmen, das passt so wunderbar. Ja, bis auf die buddhistische Nonne mit dem kahlen Kopf ähm, könnte man dieses Märchen auch wieder im europäischen Kontext ansiedeln. wollte eigentlich Total. nichts, in Anführungszeichen, typisch japanisches, so von, vom Setting oder wie auch immer. Aber geil, ist, dass ne? die da alle irgendwie doof sind. Das,
1: <lacht> ja, das ist wirklich total klug ey. Also ja, ja, das ist auf jeden Fall. Fall. Ja. ja, gut, dann lacht jetzt noch ein wenig, denn jetzt wird es gruselig. <lacht> Macht mal das Licht aus bei euch. Oder so.
2: Moment. Zack. <lacht>
1: oder zieht die Vorhänge zu. Denn jetzt kommen die Geister und Dämonenmärchen. Der Begriff Kami ist ja jetzt heute schon ein bisschen häufiger gefallen, also göttliche Wesen, Geister und Dämonen. Und die spielen in japanischen Märchen eine sehr, sehr große Rolle. Es gibt zum Beispiel die Yukai, das sind Fabelwesen mit menschlichen und tierischen Merkmalen, die böse, aber auch gut oder lustig, je nach Kontext, sein können. Und die wurden herangezogen, um ja, sämtliche Phänomene zu erklären, die man eben damals nicht erklären konnte und auf die die Menschen in ihrem Alltag aber so gestoßen sind. Sehr verbreitet sind die Kappa. Das sind amphibische Wasserkobolde mit einer Eindellung am Kopf. Und wenn diese Eindellung mit Wasser gefüllt ist, dann sind die nahezu unbesiegbar. Wenn die aber was von diesem Wasser verlieren, zum Beispiel weil die sich dann verbeugen oder sowas, dann geraten die in Lebensgefahr. Und die Kappa haben auch eine sehr lustige Lieblingsspeise sind nämlich Gurken. Die sind ja auch sehr wasser.
0: <lacht> ah.
1: Ja, und seit dem 18. Jahrhundert gab es ähnliche wie bei dem Tanuki, was wir vorhin gehört haben, da aber auch so eine Wandlung, also sie sind nicht mehr so gefährlich, sondern eher harmloser und verspielter, sodass man auch von diesem Wesen Unterschiedliche Versionen finden kann.
0: Mich erinnert das so ein bisschen an die polnische oder slawische Tradition der Wassermänner, die ja eigentlich auch ziemlich böse sind in Polen, wo den Kindern, oder wird wahrscheinlich immer noch erzählt, dass die Wassermänner die, die Kinder hinabziehen, wenn okay. sie Seerosen pflücken wollen. Ja, so
1: was herabziehen, das machen diese Wasserkobolde, diese Kappa auch, ja. Mm -hmm. Die interessanteste Gruppe, wie ich finde, sind aber die Jure. Das sind Verstorbene, die in der physischen Welt verbleiben, bis ihr letzter Wunsch erfüllt ist.
0: Warum überrascht mich das jetzt nicht? nicht? nicht.
1: Es handelt sich bei den Jure um Wassergeister, äh, nicht Wassergeister, <lacht> um Rachegeister. Und aus diesem Grund erzähle ich euch heute eine der populärsten Geschichten über eine Jure Und zwar die Geschichte der Oiwa. Und das ist eine Geschichte über Betrug, Mord und Rache. Und bevor ich beginne, möchte ich euch was zeigen.
0: Jetzt habe ich Angst. <lacht> <lacht> Wir
1: können heute Nacht nicht schlafen.
0: Ihr seid Zeugen.
1: Ich habe euch nämlich mal wieder ein Bild mitgebracht. Und das könnt ihr euch mal anschauen. Und ihr könnt ja einfach mal so sagen, was ihr darauf seht. In Bildbeschreibung seid ihr ja sehr gut.
0: Du machst den Vordergrund, ich mach den Hintergrund, Jenny, Okay.
2: Okay, der Hintergrund ist schwarz und unten hell. Und da ist ein Samurai, also ich denke mal, dass das ein Samurai ja. ist, ein Kämpfer. Der guckt sehr grimmig, hat ein Schwert, ein langes.
0: Will das gerade aus der Scheide ziehen oder steckt das rein? oder?
2: Ja, ich denke mal, er wird das wuschend wir rausziehen ja. und kämpfen. Und oben?
0: Oben ist, ja, das sieht aus wie ein Lampion, der so ein Fratzengesicht hat, so etwas debil traurig. Faltig. Ja, da, da gehen irgendwie Haare und Bart oder so ineinander über, so sieht es aus. Und hinter diesem, diesen Haaren sind dann noch so ein paar Schriftzeichen zu erkennen. Und ich weiß nicht, dampft die oder steigt da irgendwas empor aus diesem Lampion?
2: Ja, sieht so ein bisschen so aus, ja.
0: Also es sieht sehr seltsam aus wie so ein Lampengeist, aber nicht ein Geist in der Lampe, sondern ein Geist aus einer Lampe, der aus einer Lampe besteht oder so.
2: Oder als würde die die Lampe kaputt machen, ja genau. Als die Eine so Dämonenlampe, oder, ja. <lacht> ja, wir gucken mal, das ist
1: schon ganz gut. Schauen wir mal, was es mit diesem mysteriösen Bild auf sich hat. Also ihr habt auf jeden Fall richtig erkannt, das ist ein Samurai darauf zu sehen und das ist Tamia Lemon Er gehört zu den Ronin oder er ist ein Ronin. Das ist ein herrenloser Samurai. Und er hat eine junge, schöne Frau namens Oiwa. Und Oiwas Vater findet heraus, dass Lemon seinen inzwischen verstorbenen Herrn in der Vergangenheit bestohlen hat. Und da dies ein absolut ehrloses Verhalten ist, verlangt er von seiner Tochter, sich von ihrem Mann zu trennen. Lemon aber erfährt davon, dass der Vater da irgendwie von Wind gekriegt hat und will dies natürlich nicht einfach hinnehmen. Also, was tut er? Er erschlägt was Vater und verspricht seiner ahnungslosen Frau heldenhaft, dass er den Tod ihres Vaters auf jeden Fall rächen wird, wenn sie nur bei ihm bleibe. Ja, das tut sie auch. Beide bekommen sogar ein Kind. Aber Lemon kann sich damit irgendwie nicht zufrieden geben. Man könnte ja denken, jetzt hat er halt Glück gehabt, ne? bringt den Vater um, aber kommt irgendwie davon. Nee, er ist seiner Frau irgendwie überdrüssig und zu allem Überfluss gibt es auch noch Uume. Uume ist eine Frau von vornehmer Herrschaft und ja, sie ist auch in ihn verliebt. Ach, was ist das für ein Arsch? Ja, und da Lemon vergleichsweise ärmlich lebt, ist Uume natürlich eine gute Wahl.
0: Aber er hat bestimmt auch große Hoden, und deswegen ich? hat er <lacht> den verlangt. <hast> <lacht> Aber... Entschuldigung, ja.
1: Naja, Uume glaubt, sie sei halt nicht so schön wie Oiwa, seine eigentliche Frau. Doch da ihr Vater die Beziehung zu Lemon glücklicherweise befürwortet, lässt er Oiva ein Gift verabreichen, das sie ganz entsetzlich entstellt und zu einer offenen Stirnwunde führt. Ja, um die Ehe mit der nun nicht nur armen, sondern auch hässlichen Oiva auflösen zu können, fordert Lemon einen Freund auf, Oiva zu vergewaltigen, um sich dann wegen Untreue von ihr trennen zu können. immer Er wird immer
0: charmanter, ja. ja.
1: Oiva kann sich aber mit einem Dolch wehren und erfährt dann auch von ihrem Peiniger, welcher Intrige sie zum Opfer gefallen ist. Schwer verletzt, aber rasend vor Zorn macht sie sich auf den Weg zu Uumes Vater, stürzt dabei jedoch unglücklich und stirbt. Lemon lässt sie dann in den Fluss werfen, denn Boah. bin ich die Alte losgeworden und er möchte möchte Uuma heiraten. Aber so ganz funktioniert das nicht, denn Oiva hat was dagegen. Sie lässt ihm einfach keine Ruhe. Immer öfter sieht er ihr entstelltes Gesicht überall. Eben auch in Lampions, wie auf dem Bild, das ihr gerade beschrieben habt. Immer wieder taucht ihre grausige, entsetzlich verzerrte Fratze auf. Ja, Lemon wird zunehmend paranoid und das Ganze gipfelt dann darin, dass er Oiva im Antlitz seiner neuen Frau erkennt. Daraufhin tötet er Uume in der Hochzeitsnacht mhm. und verfällt, heimgesucht von Oivas
2: entstellten Gesicht, vollends dem Wahnsinn. Boah, das ist ein perfekter oi, oi, oi. Stoff für einen Horrorfilm. Ehrlich, mhm. da können, ich habe schon Bilder im Kopf. Da könnte man so einen richtig geilen, gruseligen, spannenden Film machen. Ja, pass ei. auf,
1: da sprichst du nämlich schon genau was Richtiges an. Oiva, also die Hauptfigur dieser Geschichte, ist eine Onjo. Und das ist eine spezielle Art von Jure, also eine spezielle Art von Rachegeist. Nämlich ein Rachegeist, der eine Gefahr für die Lebenden darstellt und eben von einem ungeheuren Zorn angetrieben wird. Dieser Zorn ermöglicht es den Onyo, die Kluft zwischen Jenseits und Diesseits zu überwinden. Und eigentlich, Jenny, müsste dich das an was erinnert haben. Mich hat es zumindest total an was erinnert. Nämlich an japanische Horrorfilme. Und da ganz besonders an Samara, bzw. Sadako Yamamura, die wir aus The Ring kennen, einer japanischen Horrorfilmreihe, die auch bei uns sehr berühmt ist. Die dürfte das bekannteste Beispiel dazu sein. Ihre finale Erscheinung ist tatsächlich auch eine direkte Adaption von Oiwa. und das gleiche Motiv finden wir auch zum Beispiel in Juon, also The Grudge. Gab es auch mehrere Verfilmungen von. Und ich glaube, wenn ich euch das nächste Bild zeige,
2: dann wisst ihr auch genau, was ich damit meine.
0: Ja, okay. Mm. Es ist, äh, ja, das ist parallelen durchaus. <lacht> das
2: sieht komplett aus wie Samara mit den langen schwarzen Haaren und diesem weißen Nachthemd. Die sieht halt super ausgezehrt auch aus. Mm. Und so diese, diese
0: krummen, dünnen Finger, also buh.
2: Ja, und das Gesicht auch so schmal und ausgezehrt.
0: Ganz bleicher, ja. ja. Mm.
2: Genau, diese Onio sind tatsächlich häufige
1: Vorlagen für Horrorfilme. Und die Geschichte von Oiwa ist eine der berühmtesten japanischen Geistergeschichten überhaupt und beeinflusst den japanischen Horror eben bis heute. Aufgeschrieben wurde die Geschichte 1825 von Tsuruya Naboku IV und zwar als Kabuki-Theaterstück, also während der Edo-Zeit. Und es hatte einen riesigen Erfolg, eben auch weil es mit der Angst der Menschen gespielt hat, ja, dass die Geister Japans die Tempel verlassen und in die Häuser der einfachen Leute eindringen. Und die einfachen Leute waren ja genau die, die im Zuschauerraum des Kabuki-Theaters saßen. Hinzu kommt, dass Geister- und Horrorgeschichten in der Edo-Zeit generell sehr, sehr beliebt waren. Es gab zum Beispiel das Gesellschaftsspiel 100 Geschichten. Und bei dem hat man sich gegenseitig Gruselgeschichten erzählt. Vor allem dann in der Sommernacht, um sich durch den Schauer oh, dann so abzukühlen. Und der Gruseleffekt wurde dadurch gesteigert, dass nach jeder Geschichte eine Lampe gelöscht wurde. Oh. Und man dann sagte, ja, sobald wir im Dunkel sitzen... Da werden die Geister dann tatsächlich erscheinen. Oh Gott, das, okay. ist also cool. das ist ja wirklich gruselig. Das ne? machen
0: wir mal im Garten Habe ich auch gedacht,
1: das wäre was für den Sommer. Auf jeden Fall. Mhm. Diese Bilder, die ich euch jetzt gezeigt habe, die stammen auch aus einer Reihe aus der Edo-Zeit, wo das erbildlicht wurde. Und ja, ich fand das sehr schön, damit zu zeigen, wie sehr diese japanischen Märchen und Geschichten aus diesem Bereich tatsächlich auch in unseren Kulturkreis vorgedrungen sind. Japanischer Horror ist ja auch bei uns ein großes Thema, wurde auch immer meistens eher schlecht als recht remaked. aber so Leute wie Samara, die sind in der Popkultur ja irgendwie auch mittlerweile ein Begriff. Und wenn man sich dieses Bild anschaut, das werdet ihr auch alles auf Insta zu sehen bekommen, also folgt uns gerne, dann könnt ihr euch ein bisschen gruseln.
0: Aber letztlich ist ja sogar auch die Kategorisierung der Märchengruppen wie bei uns eigentlich. Also die Geister- und Dämonenmärchen sind so wie unsere Zaubermärchen, mhm. wenn auch etwas spezieller natürlich. Aber Tiermärchen und Schwankmärchen sind ja auch bei uns die beiden anderen. Also selbst in der Kategorisierung gibt es da eigentlich keine großen Unterschiede. Es ist es ein bisschen, ja, ist es dann enger gefasst eigentlich? Wobei unsere Hexenmärchen sind ja auch mhm. irgendwie speziell. Also sind anders speziell wahrscheinlich.
2: Geister schon immer auch präsenter sind. Ne? Also das ist, finde ich, so ein, so ein typisches äh, japanisches Motiv auch. Ja, aber das liegt ja eben, wie wir gehört
1: haben, an den religiösen und geistesgeschichtlichen genau. Einflüssen. Aber insgesamt finde ich, und das wäre so mein Fazit, was ich unter das Ganze ziehen würde, dass auch wenn wir natürlich gewisse Aspekte haben, die uns so ein bisschen in Anführungszeichen exotischer erscheinen, die Quintessenz eigentlich immer die gleiche ist und die Funktion von Märchen in Japan keine andere ist als die, die wir hier haben und dass, wie ich auch schon sagte, durch diese Universalität Märchen aus Japan genauso zugänglich sind wie Märchen aus Tausend und eine Nacht und wie Märchen von den Grimms oder wie Märchen von Andersen oder von wem auch immer.
0: Ja, finde ich auch, weil diese Universalität der Märchen eben auch da gilt.
2: Und das finde ich echt sehr interessant, weil trotz der räumlichen, sehr weiten Trennung ist es doch sehr vergleichbar. Also ja, das ist auch so ein Fazit, das war mir gar nicht so klar im Vorfeld unserer Folge und das ist auch das, was ich heute mitnehme. Ich finde, es ist halt beides. Es ist auf der
1: einen Seite kannst du wahnsinnig viel, und das haben wir ja heute wirklich nur anreißen können, über die Kulturgeschichte, über die Geschichte eines Landes mitnehmen. Du kannst da wahnsinnig viel interpretieren und rausholen, wie wir das ja häufig machen, wenn wir Märchen in den zeitgeschichtlichen Kontext einbetten. Aber auf der anderen Seite kannst du es auch wirklich auf dieses Thema runterbrechen. Und dann hast du einfach ein Märchen, wo du dir denkst, ja, es ist halt egal, wer ich bin, was ich bin. Ich verstehe das, weil das einfach Themen sind, die die Menschen beschäftigt. Und das zeigt halt, dass die Menschheit trotz aller kulturellen, ethischen und räumlichen Trennung trotzdem eins ist.
2: Hast du sehr schön gesagt, aber ich hoffe trotzdem, dass mich heute kein Rachegeist oder eine Vampirkatze überfällt. Ja, ich habe schon Bock. Also ich glaube, ich werde mir heute Abend irgendwie
1: so einen japanischen Horrorfilm reinziehen. Ich habe da Lust drauf jetzt.
0: Ja, ich bin da raus. Ich bin ja nicht so der, der riesige Horrorfreund.
1: Ja gut, also ich gucke einen Horrorfilm. Christian liest nochmal einen Schwank und Jenny schmust mit ihren Katzen und hofft, dass sie nicht gebissen wird.
0: In diesem Sinne, wenn Jenny bis dahin nicht in eine Monstertotenkatze verwandelt wurde und uns
1: vielleicht dann auch schon gebissen
2: Nein. hat, dann sehen wir uns als Baneko in der nächsten Märchenstunde. Na, ah, uns genau. <lacht>